0: Bueno, Deuteronomio capítulo 31. Llegamos ya, como saben ustedes, a las partes finales del libro de Deuteronomio. De hecho, se cree que este capítulo 31 es el último capítulo que Moisés escribió con sus propias, con su mano, ¿no? con su puño y letra. Eh, se, muchos preguntan, bueno, ¿y por qué si este. si él escribió, si Moisés escribió los cinco primeros libros de la Biblia? Y él escribió hasta el 31, ¿qué pasa con los que siguen? ¿No? ¿Quién escribió los otros? Entonces, lo más probable es que fue Josué el que terminó eh, de escribir este libro de Deuteronomio, porque ahí se narra la muerte ya de Moisés y, y la despedida final de Moisés, ¿verdad? Pero lo más probable es que este capítulo 31 fue el último que escribió Moisés de su puño y letra. A partir de ahorita, ya vienen las últimas exhortaciones de parte de Moisés para la, para la iglesia, él se, dis, se despide en este versículo, en este capítulo, perdón, con unas indicaciones finales. En el capítulo 32 vamos a ver que uh, les canta una canción. Es interesante. En el versículo, capítulo 32, el énfasis es una canción que Moisés escribe por, también por dirección del Señor. Y en el versi, capítulo, perdón, capítulo 33, es como una bendición final de, de un padre que se despide de sus hijos. Es tal vez una, una bendición bastante emocional no es, es la, las últimas palabras que le dice Moisés al pueblo antes de morir entonces es bien bien emocional ese último capítulo 33 en el 34 es la narración de su muerte no entonces en este 31 él les está dando las últimas indicaciones pero también vemos aquí en los primeros versículos eh, el cambio de mando o sea se hace un traslado del liderazgo de Moisés ahora hacia Josué Aquí vamos a ver cómo se hace ese traslado de, de liderazgo entre los dos hombres de Dios ahí. Y es, es muy especial porque nos enseña a nosotros también cómo deben hacerse esa clase de, de cambios de generacionales, ¿no? Eh, la, el ministerio continúa, ¿no? La, la obra de liderar al pueblo de Israel continuaba. El hecho de que Moisés muriera no significa que el pueblo Israel moría ahí. O sea, la promesa de Dios para el pueblo Israel continuaba. Y entonces. Con el morir de este líder no podía morir las promesas de Dios. Dios va a levantar a otro hombre. Lo mismo podemos ver en el Nuevo Testamento con el caso de Pablo y Timoteo. ¿no? Pablo sabe que está a punto de morir en el segundo de Timoteo y él quiere preparar a Timoteo para asumir el liderazgo que continuaba. ¿no? El ministerio sigue, la iglesia sigue, aunque los hombres dejen de existir la iglesia continúa y entonces este pasaje nos enseña nos da muchas claves acerca de cómo debe darse ese cambio que a veces es difícil es difícil imagínense Moisés lleva 40 años dirigiendo este pueblo y ellos están acostumbrados a verlo a él como su líder es un líder fuerte es un líder sólido es un líder que ha sido íntegro todo el tiempo uh, tiene sus fallas de carácter como todo ser humano pero ha sido un líder ejemplar para el pueblo y ahora es el momento de que venga otro líder. Entonces esos son momentos difíciles, tanto para el nuevo líder como para el pueblo. Y entonces aquí vemos ciertas claves de cómo debe darse ese cambio. Entonces leamos versículos del 1 al 5. Dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos, como hizo con Seón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó, y los entregará Jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Entonces dice ahí que Moisés les habla, aprovechando que estaban todos reunidos, ¿Se acuerda que les acaba de hablar acerca de que tienen que escoger entre la vida y la muerte? Estaba todo el pueblo reunido, niños, mujeres, eh, extranjeros, todo el mundo estaba ahí. Y entonces él aprovecha ese momento para despedirse, empezar a despedirse. Y dice, ya tengo 120 años. Y eso es un montón de años. <risa> o sea, 120 años. Ninguno, yo creo que ninguno de nosotros se imagina cómo debe ser tener 120 años. Debe ser tremendo. Algunos dicen, dirán, no, pero es que en esa época era diferente, ¿verdad? porque vivían muchos más años. Sí, es cierto, pero no tanto en el sentido de que ya las edades bien longevas de 900, 800, eso ya había pasado, eso fue antes del diluvio. Pero ya después del diluvio, las edades empezaron a bajar hasta convertirse de 100, 120, 130, 150 máximo. Ya para la época de Moisés, él vivió bastante, o se vivió mucho. Y entonces él les dice ahí, uh, ah, bueno, antes de que vayamos a ver lo que les dijo, eh, para los hebreos... 40 años era equivalente a una generación. Entonces eso significa que durante tres generaciones él había sido testigo de lo que Dios había visto. Esteban, en el libro de los Hechos, capítulo 7, él nos dice, ahí es donde vemos que 40 años pasó Moisés siendo criado en la casa del faraón, otros 40 años en el desierto de Parán cuidando ovejas y otros 40 años guiando al pueblo de Israel. O sea, Esteban en el Nuevo Testamento es el que nos dice esos, ese orden. En los primeros 40 años él desarrolló su ego, su orgullo humano, fue criado en la casa del faraón sabiendo que era hebreo y entonces en esa lucha por la injusticia contra los hebreos termina matando a un egipcio y huye. En los 40 años que pasa en el desierto se le destruye todo su ego, se quebranta, termina siendo un pastor de ovejas que para los egipcios ser pastor de oveja era lo más bajo que uno podía ser. Entonces el de ser uno de los príncipes de Egipto se convierte en uno de los pastores de ovejas, ¿no? Su ego al suelo. Y es ahí donde el Señor lo llama, ¿no? Antes él creía que era alguien y después se dio cuenta de que no era nadie y era ahí cuando era listo y estaba preparado para ser usado por Dios cuando su ego estaba en el suelo. Y entonces Dios lo llama y durante 40 años lidera a la nación de Israel, ¿no? Dice que a los 120 años cuando está hablando con ellos, dice que ya no puede entrar ni salir, y esa frase pareciera indicar de que ya Moisés está tan viejito, tan anciano, que no puede caminar, ¿verdad? Eso es lo que parecía indicar eso, pero la verdad es que eso no es lo que significa. Por una razón, el mismo, la misma Biblia nos dice que eso no es lo que significa. Si ustedes me acompañan a Deuteronomio 34, van a ver ustedes aquí en el verso 1 del 34, dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo. Y eso significa que él solito subió un monte a los 120 años. O sea, significa que no es que no pudiera caminar. Además, noten el verso 7: dice, Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Entonces la Biblia nos dice que él nunca se estuvo tan débil como para no caminar. ¿Qué significa lo que él dice cuando dice no puedo entrar ni salir? Esa era una frase que se refería a ya no puedo liderar el pueblo. Yo ya no puedo ser más su líder, es lo que él está queriendo decir. Entonces yo ya no puedo guiar, ya no puedo ni entrar ni salir, ya no puedo ser el líder de ustedes. ¿Y cuál es la razón? ¿Porque era viejo? No, esa no es la razón. La razón está él mismo, la expone ahí. Dice, Dios me ha dicho, no pasarás este Jordán. Entonces, en otras palabras, ya llegó la hora de pasar al otro lado y yo sé que yo no voy a ser el que los va a liderar, entonces yo no puedo seguir siendo más el líder, es bastante obvio, ¿no? Si Dios dije que yo no voy a ser el líder que los va a entrar a la tierra prometida y ya es hora de entrar a la tierra prometida, pues es obvio que yo ya me despido ya, ya no, ya no, ya no voy a seguir siendo yo el líder. Pero noten ustedes, me gusta esto, antes de él decirles, Josué es el que lo va a hacer. Noten lo que les dice en el verso 3, es Dios quien lo va a hacer. Entonces Moisés quiere dejar bastante en claro que es Dios el que lo ha guiado a él y es el Dios el que lo va a seguir haciendo y es Dios quien va a guiar a Josué. Eso es supremamente importante. O sea, esto es algo muy importante a la hora de uh, hacer esa transición de liderazgo. O sea, el, el hombre que Dios ha estado usando durante todos esos años y que el pueblo ha visto que Dios lo respalda, tiene que dejar claro ante el pueblo de que él sabe que es Dios el que lo ha liderado y que el que sigue también será guiado por el Señor. Entonces, alguno dirá, pero ¿cómo podemos saber? Como no sabemos el futuro, uno puede dudar. ¿Y, será que, y si Moisés se equivocó y Josué no era la persona? ¿Cómo podemos saber que Dios va a seguir acompañando a Josué como lo guió a él? Si, si es otra persona, ¿qué tal Moisés se muere y después resulta que Josué no era? ¿Cómo podemos estar seguros? Entonces Moisés, miren lo que dice en el verso 4. Dice, hará Jehová con ellos como hizo con Seón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. ¿A qué se refiere a eso? En estas batallas de Seón y de Og, rey de los amorreos, ¿Quién estaba liderando el ejército? Era Josué. Josué estuvo liderando el ejército durante esas batallas. Entonces ellos ya habían visto cómo Dios respaldaba a Josué. Y entonces aquí hay una clave, digamos, para aquellos eh, que estemos en ministerios, en responsabilidades, y, y es necesario hacer una transición de un liderazgo de una persona a la otra. Antes de que se dé ese cambio, es necesario que el líder que ha venido haciéndolo, le permita al pueblo ver que Dios está respaldando a la persona que va a quedar. O sea, la persona que va a quedar tiene que tener la oportunidad de eh, guiar también al pueblo y que el pueblo vea cómo Dios lo está respaldando a él. ¿Vamos a entender? De manera que cuando ese líder muere, ese líder ya no está, ese líder se ha movido a otro lugar, la gente puede decir, claro, podemos confiar en este nuevo porque ya él ha tenido la oportunidad también de ejercer liderazgo. Entonces, esto es algo muy, muy importante. Que en Moisés y Josué nos dejan en claro. Moisés le, le dice a la gente: Dios es el que me ha guiado a mí y es Dios el que va a us usar a Josué. ¿Por qué sabemos que lo va a usar? Porque ya lo ha hecho, ya ustedes lo han visto. Así como lo, lo usó con Seón y Og, así mismo lo va a hacer. En el verso 5 les dice: Los entregará Jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a los que he mandado. Una cosa que uno tiene que recordar siempre en esos cambios y en esas transiciones es que los líderes son pasajeros y, y temporales, pero la fidelidad de Dios es eterna e infalible. Y eso es algo muy importante. Uno de los errores y de los problemas más grandes a veces en los ministerios cristianos o en los esfuerzos que se hacen en el Señor es eso, que no se hacen muy bien las transiciones a veces. Y entonces Dios es bueno y Él sostiene con su fidelidad, pero a veces por hacer mal una transición se puede causar problemas innecesarios y es poder entender es Dios el que guía no es la gente la importante la gente nosotros ustedes y yo somos simplemente herramientas en las manos de Dios y él es el que se glorifica pero los líderes van y vienen pero Dios es el mismo los líderes nacen y mueren pero el Señor siempre es eterno y él nunca cambia y él siempre está ahí muy muy importante entonces Moisés después de decirle a todo el pueblo yo ya no puedo seguir siendo su líder, esta es mi última eh, indicación que les voy a dar como líder, ya aquí se acabó como yo ejerciendo el liderazgo, a partir de ese momento Josué. Entonces, imaginen ustedes, todo el pueblo está ahí, Josué está ahí con él, pasa adelante y dice, ahora Josué es el que se va a encargar. Y miren lo que les dice en el verso 6, Esforzaos y cobran ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Y a quién le está hablando ahí? Al pueblo. Le está hablando al pueblo. No teman. Cobren ánimo. Llénense de ánimo. Dios es el que va a hacer la obra. Recuerden eso. Y a mí me gusta porque después se voltea y le habla a Josué. Dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría y tú se las harás heredar y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desemparará, no temas ni te intimides. Entonces, ahora se lo dice a él, ¿no? primero al pueblo, pueblo, no teman, llénense de ánimo, Dios es el que está haciendo la obra, él lo va a hacer también después y después se voltea y se lo dice a Josué, exactamente lo mismo, esfuérzate y sé valiente. Entonces, cuando uno llega a Josué 1.9 o Josué 1, todo el capítulo, y que ve que Jesús, el Señor le dice a Josué: Esfuérzate, dice valiente, esfuérzate, valiente, esfuérzate, valiente. Entonces vemos que esa no es la primera vez que se lo dicen. O sea, Josué viene escuchando eso desde hace rato. ¿Por qué? Porque para Josué debe ser muy difícil esto. Para Josué debe ser muy, muy difícil asumir el liderazgo que está dejando Moisés. Debe ser de mucho temor. A mí me da mucho temor guiar un pueblo de dos millones o tres millones tal vez de personas que no tienen un pasado de mucha uh, docilidad, <risa> o sea, no son muy conocidos por ser dóciles y amables, sino más bien rebeldongos. Entonces debe ser difícil hacer eso y Josué se siente seguramente como intimidado con la labor y por eso el Señor le dice una y otra vez es fuerte, se dice valiente. La razón para los dos es la misma, ¿Por qué el pueblo debe esforzarse y ser valiente? ¿Y por qué Josué debe esforzarse y ser valiente? Por la misma razón, las dos. Jehová, tu Dios es el que va contigo, no te dejarán ni te desamparará. Verso 6. Verso 8. Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejarán ni te desamparará. Es la misma razón. La razón por la cual no deben tener miedo acerca de lo que viene a continuación es porque Dios estará con ellos. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos recordar constantemente. No es esta la primera vez que el pueblo sabe, o sea, no es que el pueblo... ¡Ay, sorpresa! No nos imaginábamos que iba a ser Josué, no. En Números capítulo 27 ya se había anunciado que Josué iba a ser. En Deuteronomio 1 ya les habían vuelto a repetir. En Deuteronomio 3.28 una vez más se los dijeron. O sea, en varias ocasiones ellos ya sabían que el proceso iba a ser... Moisés iba a dejar el liderazgo y Josué lo iba a tomar. Ellos lo sabían desde mucho tiempo antes. Simplemente que el, el momento había llegado finalmente. Ese era el momento. Debe ser un momento supremamente emocional para Moisés. Eh, el despedirse del pueblo, hora de pasarle la batuta a Josué. Josué, ahora tú eres el líder. Dios te va a guiar de la misma manera que me guió a mí. Nos podemos imaginar la escena, ¿no? toda la gente ahí viendo. Y ahora Josué, todos los fo el foco está sobre Josué. Ahora tú eres el líder, ahora tú tienes que guiar a este pueblo. Y la única forma de hacerlo es recordando que Dios está contigo. Entonces, finalmente para el líder lo que debe recordar es que Dios está con él. Eso es lo que debe recordar. Y la labor a veces es difícil, la labor puede ser abrumadora. No, ¿qué hacer? yo no sé cómo se hace ¿cómo lo hacía Moisés? yo no sé cómo lo hacía Moisés y ahora le toca a él, wow señor puede ser muy abrumador todo eso y esta semana les confieso que ha sido, a veces hay momentitos que hablamos con con Alex y yo le digo me siento como abrumado porque hay tanto que hay que hacer y, pero ¿por dónde empezar? y ¿cómo hacerlo bien? y uh, ¿A dónde ir? ¿Con quién hablar? ¿Y, y qué hacer para hacerlo bien? ¿no? Y, y eso puede ser como abrumador, pero eso es volver a recordar. Tú estás con nosotros, Señor. Si tú estás con nosotros, entonces tú nos guías, tú vas a abrir las puertas, tú vas a conectarnos con la gente que tiene que ser. Ayúdanos a ser valientes para dar ese paso de fe. No vivir en temor, no vivir en temor. Siempre confiar en que Él está en control. Él está con nosotros, Él está con nosotros. Y eso es lo que Josué tenía que recordar una y otra vez, una y otra vez. Y es lo que nosotros debemos recordar también. ¿No? Si el Señor nos ha llamado a algo, Señor, no tengo la capacidad para hacerlo, es abrumador a veces. Pero bueno, si tú estás conmigo, si tú me estás llamando, si tú estás conmigo, si tú estás guiando, no debo temer, no debo temer. El temor nunca va a ser algo que viene de parte de Dios. ¿no? Entonces ahí para esa parte. Eh, ya Josué queda prácticamente nombrado frente a todo el pueblo él es el nuevo líder llegamos al verso 9 y uh, Moisés les da las últimas indicaciones y esa indicación tiene que ver acerca de qué deben hacer ellos con la ley ¿no? entonces ya se estableció un liderazgo ¿no? y ahora se establece Moisés quiere dejar claro cuáles deben ser los parámetros para el ejercicio de ese liderazgo ¿Ok? ya Josué es el líder ya quedó claro pero Josué no va a dirigir simplemente por sus buenas ideas, por sus instintos. ¿no? Josué debe dirigir de acuerdo a un parámetro. ¿Cuál es el parámetro? Eso es lo que vamos a ver aquí. Y el pueblo debe saberlo, porque el parámetro de él es el parámetro de todo el pueblo. ¿Cuál es? La ley. Verso 9 dice, y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Eso no significa que él se sentó ahí ahora a escribir la ley. Ahí lo que quiere decir es, ya la había escrito, o sea, y Moisés terminó la ley, la terminó de escribir. Lleva todos esos años en el desierto escribiéndola, desde Génesis hasta Deuteronomio. Él ha venido escribiendo todo eso durante todos estos tiempos. Y ahí él termina de escribir la ley, la terminó de escribir. Y se las da a quienes, noten ustedes, a los sacerdotes y a quienes más, y a los ancianos de Israel. Entonces se le, da, uh, se le da la responsabilidad a los líderes religiosos y a los líderes civiles. Los ancianos son los líderes del pueblo y los sacerdotes son los líderes religiosos, los que tienen que manejar los sacrificios y todo dentro del pueblo. Entonces eso es muy importante, porque ¿quiénes son los responsables de recibir la copia de la palabra de Dios, de las indicaciones de Dios? La autoridad espiritual y la autoridad civil. Y entonces un pueblo necesita que sus autoridades espirituales y sus autoridades civiles estén regidas bajo la palabra de Dios. Entonces ahí es donde uno se empieza a preguntar, bueno, ¿y por qué nuestros pueblos están como están? Da, o sea, es fácil entender por qué. Porque uno, obviamente las autoridades civiles, nada que ver, o sea, no están sujetos a la palabra de Dios. Hay un montón de leyes en nuestros países últimamente, leyes más nuevas y modernas que están contra la palabra de Dios. Entonces, pues uno no se puede sorprender cuando el pueblo, los pueblos empiezan a irles cada vez de mal en peor. Yo no estoy diciendo que esto se haya ha sido un castigo de Dios por eso, pero lo que sí estoy diciendo es que nuestras sociedades se empiezan a destruir moralmente cada vez más y más y más y más y más por sí. esto. Porque los líderes civiles no están sujetos a la palabra de Dios. Y bueno, vamos a ver entonces los líderes espirituales. Y tampoco es que haya mucho que, <ríe> que rescatar. Ahí habrán algunos que otros líderes espirituales por ahí que sí, todavía son fieles a la palabra de Dios. Pero si hablamos de la iglesia tradicional de, de nuestros países, pues nada, hace, años, hace cientos de años que dejaron tirada la palabra de Dios. Y, y, si, y si vamos a hablar de la iglesia cristiana protestante, pues tampoco es que haya mucho mucho de donde rescatar. Hay algo por ahí, gloria a Dios, todavía el Señor se glorifica en medio de su iglesia y su iglesia está viva y vibrante y todo. Pero no es la gran mayoría de iglesias las que hacen eso. Entonces uno se empieza a dar cuenta que... Hay una razón por la cual nuestros pueblos están como están, porque estamos alejados de la palabra de Dios. ¿no? A ellos se les da la responsabilidad. ¿Y qué se les dice? Versos 10 al 11 dice, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escogiere, leeres esta ley delante de todo Israel al oído de ellos. Entonces, ¿qué debían hacer? Cada siete años, cuando era el año de la remisión, ¿qué es el año de la remisión? ¿Recuerdan ustedes que los hebreos cada siete años las deudas eran perdonadas y los esclavos quedaban libres? Los siervos eran libres, trabajaban por siete años y al, al séptimo año quedaban libres. Entonces, en el año de la remisión, cada siete años, entonces tenían que reunirse para leer la ley, todos juntos. En la fiesta de Tabernáculos era obligatorio para todo hombre mayor de 20 años ir. Pero aquí noten ustedes que cada siete años tenía que ir todo el pueblo. No solamente los hombres mayores de 20 años. Perdón, ¿para qué? Para que se leyera la ley una vez más. ¿Cuál es la idea de eso? Pues es bastante claro, ¿verdad? Que todas las generaciones que vienen puedan seguir conociendo cuál es el pacto. Es que la ley es el contrato la palabra pacto ahí se refiere a un contrato. Entonces hay un contrato entre Dios y el pueblo. Y Dios quiere que cada siete años el pueblo vuelva a recordar cuál es el compromiso que tienen con Dios. Y cuál es el compromiso que Dios tiene con ellos. Él quiere que lo recuerden. Verso 2 y 13. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan. Y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer de Jehová, a Jehová, perdón, vuestro Dios, todos los días que vivierais sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces, como les decía, la razón muy clara, que el pueblo generación tras generación tras generación pudiera conocer el pacto, el contrato que tenían ellos con Dios y que Dios tenía con ellos. Ese era el deseo que, que tiene ahí el corazón de Dios a través de, de Moisés. ¿Será que el pueblo cumplió con esto? Esa es la gran pregunta. ¿Se acuerdan que les decía que cuando vemos nuestros países uno dice, ah, pues claro, ya entiendo por qué estamos como estamos? Pues porque estamos alejados de la, de la sabiduría de Dios. Pero Israel en su historia, no sabemos, no sabemos si el pueblo de Dios realmente cumplió con esto cada siete años. No lo podemos decir si sí o no. Pero lo que sí podemos decir es que solo aparecen cuatro registros del pueblo leyendo la ley en todos juntos. Solo hay cuatro. Si esos fueron los únicos cuatro, no sabemos. Pero esos son los únicos cuatro que están registrados. Y pareciera ser que fueron los únicos. Pareciera ser. No lo sé. La primera vez... Cuando Israel entra a la Tierra Prometida y toman control de la Tierra Prometida. ¿Quién estaba al mando? Josué. Josué capítulo 8, cuando llegan y toman posesión de la Tierra Prometida, se lee la ley en público. Esa es la primera vez. A partir de ese momento deberían contarse siete años. ¿Se leyó a los siete años? Betu. No sabemos, no, no tenemos idea si se leyó. Pero la siguiente, el siguiente registro de que la ley se leyó en público... Está en segundo de crónicas 17.7. 500 años después de haber entrado a la tierra prometida. 500 años después bajo el reinado de Josafat. En segundo de crónicas 17.7. Tremendo, ¿no? Si entre esos, en esos 500 años hicieron eso cada 7 años, no sabemos porque no hay ni un solo registro. Lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque... Cuando llegamos a la época de Josafat, el pueblo está en un abandono espiritual impresionante. Entonces, eso muestra que no. La tercera vez que la ley se lee en público en el Antiguo Testamento es 250 años después de esa que acabo de decir de Josafat, ¿te imaginas? En el reinado de Josías. El reinado de Josías es uno de los reinados más interesantes de, de leer porque Josías empieza siendo rey niño de ocho años. Y, y en él reinaba Josías. Y el texto dice lo siguiente: que cuando Josías quedó de rey, de, siendo un niño, ¿no? mandó limpiar el templo, porque el templo estaba abandonado. Y encontraron unos rollos. Y la Biblia dice que llegaron y le dijeron: Oye, Josías, encontramos unos rollos y no sabemos qué son. No sabían qué era. No tenían ni idea qué era. Cuando Josías se da cuenta de qué es, dice que se rasgó las, las vestiduras, dijo no puede ser, con razón estamos como estamos ¿y qué hizo? mandó a llamar a todo el pueblo para leer la ley otra vez y Dios bendijo al reinado de Josías uno de los pocos reinados en el reino de Judá que realmente honró al Señor después de eso el cuarto registro de la lectura 120 años después de Josías después de la cautividad en Babilonia el pueblo de Israel regresa a reconstruir el templo, a reconstruir la ciudad. Y Esdras, el sacerdote Esdras, encuentra los, rey, los rollos y dice que Nehemías y Esdras sentaron a todo el pueblo y les leían la Biblia. Eso está en Nehemías capítulo 8. El otro está en 2 de Crónicas 34 y en 2 de Reyes 22. Nehemías 8 dice que Esdras y Nehemías sentaron a todo el pueblo. Y les empezaron a enseñar la Biblia y le daban el significado para que la gente lo pudiera entender. ¿Por qué? Porque ellos están regresando de una cautividad. Ahora el idioma era un poco diferente. La ley había sido escrita en hebreo, ahora ellos están hablando arameo. Entonces era necesario darle entendimiento. Les tocó interpretar las escrituras para que ellos pudieran entenderlo. Tremendo, ¿no? Solo cuatro registros de que hayan leído la Biblia como pueblo completo. Dicen, son solo cinco libros. Nosotros tenemos 66. Imagínense, tenían cinco libros nada más y no los leyeron. Y entonces uno se, ya cuando uno lee el, el Antiguo Testamento y ve la historia de Israel, uno dice, claro, obviamente, se alejaron de la ley, se alejaron de la palabra de Dios. Y miren cómo terminaron. Adivinen qué nos pasa a nosotros si hacemos lo mismo. Exactamente igual. Si nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios, empezamos a tomar decisiones cada vez más ridículas. Se nos olvida lo que ya Dios nos dijo. Se nos olvidan sus promesas, se nos olvidan sus, sus mandamientos, se nos olvida cómo fue que Él derramó su gracia. Se nos olvida y empezamos a, a hacer barbaridades. ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Tanto autoridades civiles como religiosas fallaron durante años. Y entonces, cuando las autoridades fallan en guiar al pueblo a través de las escrituras, el pueblo falla. Es muy, muy sencillo. Ay, ay, ay. Pero bueno, Moisés da la última indicación. Guarden la ley a la par del arca. Sigamos. Esta parte me parece tremenda. Recuerden que ahora ya el foco va a empezar a cambiar. Ya, ya Moisés ya no es el líder ¿no? de Israel. Estas son sus últimas obras ya como líder. Ahora el enfoque va a estar sobre Josué. Y a partir de ahorita... Josué es el que va a empezar a tomar el protagonismo, ¿no? El libro que sigue se llama como Josué. Entonces, a partir de ahorita ya el enfoque va a ponerse sobre él. Miren lo que le viene a Josué aquí. Esto me, me llama mucho la atención. Poniéndome en el lugar de él, poniéndome en el lugar de un hombre que ha visto a un líder como Moisés y ahora le toca a él la responsabilidad. Miren lo que dice, verso 14. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu, de tu muerte, Llama a Josué y esperada en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Entonces el Señor habla al corazón de Moisés. Le dice, Moisés, ya vas a morir. Yo, yo me pongo a pensar en eso. ¿Qué pasa si el Señor me dice eso a mí? ¡Ah, eso debe ser tremendo! Dios te dice, te vas a morir ya. ¡Ah, eso debe ser tremendo! no yo, Moisés ya está listo, obviamente. Por su edad, por todo lo que ha pasado, él, él sabe que ya se estaba acercando ese momento y ahora Dios le dice ya, ya es tiempo. ¿no? Y, entonces que, uf, ¿no? y entonces le dice, bueno, llamemos a Josué y vamos a reunirnos juntos dentro del tabernáculo. Eso es muy interesante, porque Moisés tenía unas conversaciones muy interesantes con Dios en el tabernáculo. Varias veces, no, pero Señor, mira tu pueblo. No es tu pueblo, es el mío, no sé qué. Y, y las conversaciones que tenían Dios y Moisés, súper lindo La Biblia dice que eran amigos, ¿no? O sea, bueno, de Abraham también. Pero la cosa es, las conversaciones que Dios y Moisés tenían en ese tabernáculo eran muy especiales. Ahora, ¿te imaginas cómo se sintió Josué? Cuando Moisés le dice, Josué, ven, vamos al tabernáculo. ¿Sí? ¿Yo? Sí, ahora te toca a ti. Ahora las conversaciones las quiere tener Dios contigo. Tremendo, ¿no? En la Biblia nos dice que ya después de que Josué es el líder, ya Dios no vuelve a hablar con Josué en el tabernáculo. Solo con Moisés habló en el tabernáculo. Con Josué, ¿no? A Josué le hablaba en otras formas y aparte y en otras maneras. Pero esta es la primera y la única vez en que Josué entra al tabernáculo también con Moisés. Y están ahí, ¿qué estamos haciendo? Espérate verás. Entonces... No, lo más importante, noten ustedes, ya se hizo el traslado del liderazgo públicamente. La gente ya lo vio. Muchachos, ahora Josué los va a guiar. Él es el que los va a guiar. Esfuércense y sean valientes. Tú esfuérzate y seas valientes. Pero ahora faltaba lo más importante. Miren lo que Dios le dice a Moisés: ¿no? Esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Ahora venía el, la el verdadero traspaso de, de liderazgo. ¿De dónde viene el verdadero traspaso de liderazgo? De Dios, no de los hombres, es del Señor. Nosotros en nuestra época a veces queremos es que los hombres nos reconozcan, que sean los hombres los que nos nombren en puestos, en posiciones, en liderazgos y todo eso. Pero el verdadero, lo más importante es que Dios sea el que esté guiando ese cargo. Eso es lo más importante: que sea Dios el que está determinando quién es el, el que debe estar a cargo de eh, la responsabilidad. Entonces entraron al tabernáculo y se imaginan ese momento. ¿Será que hablaban? Yo me imagino que estaban en silencio los dos. Okay. Y, ¿Y Moisés? ¿Y cuándo va a venir el Señor? Cállate. Él. <risa> ya, ya, él va a hablar cuando él quiera hablar. Pero, pero, Moisés, ¿y qué hago? ¿Qué tengo que hacer? No te preocupes. <risa> claro, como Moisés ha estado varias veces en esa situación y Josué, ¿no? Y estaban ahí cuando dice, y en el 15, y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. De repente, uf, se, llena, se llena de humo tal vez, y en la puerta del tabernáculo está la columna. Es decir, la gente sabe desde afuera. ¿Por qué se puso esa columna ahí? Porque la gente debía saber qué es lo que estaba pasando allá adentro. Por primera vez ahora Josué estaba dentro del tabernáculo y la columna estaba afuera, tal como cuando, como cuando Moisés estaba dentro. ¿Me hago entender? Entonces ahora el pueblo puede ver, Dios está respaldando el liderazgo de Josué. Cuando salgan de ahí, ya todos saben que Dios respaldó a Josué. ¿Por qué? Cuando los vean salir, ¿por qué? Porque sale vivo. <ríe> si sale vivo es porque Dios estaba respaldando eso. Aquel que quiere entrar al, pues, al tabernáculo sin ser llamado por Dios, olvídate. Moisés es de la familia de Leví. Entonces él es sacerdote, por eso él puede entrar. ¿No entender? Pero Josué no, Josué es de la familia de Efraín. Él es hijo de Nun, de la familia de Efraín. Él no, no, por, por regla, por derecho, él no debería entrar ahí. Pero si entras porque Dios está mostrando que él es el líder, que va a continuar. ¿No entender, Pero como les digo, primera y última vez que Josué entra al tabernáculo para, para experimentar eso. De ahí en adelante Dios se le va a mostrar, guiar, aparecer, hablar de otras formas. Una de esas es se le, se le muestra como el general de los ejércitos del Señor, para mostrarle cómo atacar a Jericó. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces están ahí y miren lo que le dicen, miren, miren esta parte. El Señor habla y le dice a Moisés, verso 16, He aquí, tú vas a dormir con tus padres. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella y me dejará e invalidará mi pacto que he, concertado con él, que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues... Escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se, vol se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e, e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes de que los introduzca en la tierra que juré darles y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué pasó? Dios le dice a Moisés, Moisés escribe una canción y en esa canción escríbeles y déjales claro que yo ya sé que me van a fallar. Yo ya sé. Y que aunque yo sé que me van a fallar, yo aún así voy a cumplir mi pacto porque yo soy fiel porque yo no puedo negarme a mí mismo, o sea, yo no me voy a negar a mí mismo, yo soy fiel, entonces yo voy a cumplir con fidelidad mi parte del pacto, aunque yo sé que ellos van a fallar. Y aquí viene la pregunta que me hacía Matías en estos días, papá, pero entonces, ¿por qué si Dios sabía que, que Adán iba a fallar? Porque lo creo. Es una pregunta que creo todos nos hemos hecho en algún momento, ¿verdad? No sé, o sea, no, lo, no sé, o sea, ¿por qué lo creo? Porque porque él es bueno, lo creó para tener comunión con él, aunque sabía que le iba a fallar, porque así nos muestra el amor de Dios, que él nos ama, aunque sabe que lo vamos a fallar. Y qué sé yo, pero me, me hago entender, son preguntas a veces difíciles de explicar. Pero lo que sí debemos mostrar aquí y resaltar <risa> es que Dios es fiel a pesar de que el pueblo no lo sea. Él cumple su promesa, aunque yo no cumpla la mía. Él cumple su propósito, aunque yo no cumpla el mío. Y el que sale perdiendo soy. Yo. Él sigue siendo Dios. Él nunca pierde el control. Él simple será, será el rey soberano. Él nunca dejará de serlo. El que sale perdiendo soy yo por desobedecer. Como nación, está refiriéndose él ahí, como pueblo, iban a fallarle. Pero Dios aún así iba a cumplir su pacto. Y les dice, miren, me llama la atención. Moisés compone una canción. Componles una canción, y ustedes dirán, ¿qué canciones? En el verso 32, vamos a, en el capítulo 32, vamos a ver la canción que les compuso Moisés. Pero esa es una canción, no es de Moisés, es de Dios, para el pueblo. Es una canción que Dios compone para el pueblo. ¿No? Tremendo, ¿no? Vamos a verla la próxima semana, si Dios nos permite. ¿Qué clase de, de canción es? Y es una canción muy interesante, porque es una canción de esperanza, es una canción de fidelidad, pero es una canción confrontativa. Es una canción difícil también, pero es una canción de parte de Dios donde muestra su carácter también. Pero miren lo interesante, miren lo que viene. Cuando les termina de decir eso, se imaginan ustedes, yo, esas partes es muy importantes, porque Josué está ahí, pero Dios le está hablando a Moisés. Moisés, escribe una canción porque yo sé que el pueblo va a hacer todo y Moisés, Josué está como... Ok, y miren ahí, dice en el verso 22, 23, y dio orden a Josué, ahora a Josué, ahora Dios le habla a Josué, y le dice, esfuérzate y anímate, porque este es el pueblito que vas a introducir a la nación de Israel. <risa> Eso es lo que le está diciendo. Moisés compone una canción donde hable de cómo van a fallar, de cuán rebeldes y torpes y necios son, pero yo aún así los amo y los voy a, voy a cumplir mi propósito. Y Josué, usted ore mucho, mi hijo porque ese es el pueblo que le toca.
1: <risa>
0: ok, <risa> ese es el pueblo que tienes que guiar ahorita. ¿no? Entonces siempre me da risa cuando hay personas que dicen, ah, yo quisiera ser el líder de la iglesia, y yo quiero ser el líder de esto y el líder de lo otro y el líder de aquí y el líder de allá. Y la Biblia dice que el que anhela obispado buena obra desea. Ojo, el, el texto no dice el que anhela obispado está haciendo bien. No, eso no es lo que el texto está diciendo. El texto está diciendo el que anhela obispado tiene que saber que lo que está anhelando es una buena obra. Si está anhelando el obispado, el liderazgo está anhelando algo que es bueno. ¿No? Es bueno que tú, o sea, no es bueno que uno lo haga, sino que lo que uno está anhelando es algo bueno, es algo que es una buena obra, pero es una obra difícil, ¿no? Y eso es lo que uno no, no debe olvidar. ¿Por qué? Porque Josué es parte de ese pueblo necio, torpe y rebelde. Es decir, él también es así. No me voy a entender. Esa es la parte dura de ser líder, ¿no? Que la gente, es, es triste cuando hay pastores o líderes que culpan al pueblo. Es que por ustedes es que la iglesia no crece. Es que por ustedes, no sé qué, y es que por ustedes. No, yo soy la iglesia también, el pastor es parte de la iglesia. Entonces, si la iglesia no crece es porque nosotros. Me voy a entender. Ese es el asunto de recordar, ser, el, ser parte del líder es tener que luchar con tu propia carne y con la necedad que es parte de nuestra naturaleza, ¿no? o sea, es nuestra lucha de todos nosotros aquí. Y entonces, Josué, tú, esfuérzate y te valiente. Porque tú vas a entrar a, a los hijos de Israel, a la tierra que yo juré. Y yo estaré contigo. Yo te voy a ayudar. Gracias. Porque si el Señor no le dice esa última parte, mire, todo cambia. Yo, yo lo leía y yo decía, y dio orden a Josué y le dice, esfuérzate y anímate. Ok, tengo que esforzarme. ¿no? tú vas a introducir a los hijos de Israel en la tierra que les ah, wow, pero eso cómo se hace si yo me quedo ahí pero la última frasecita y yo estaré contigo ah. si no fuera por eso yo creo que Josué dice no señor, renuncio, mejor búscate a alguien más pero esa frase, esa última frase es lo que hace a Josué Dice, okay. así sí si tú vas conmigo, entonces sí, porque si no, no va a funcionar. Entonces, se imaginan, se quita la nube, se abre el tabernáculo y salen los dos. Como todo el mundo. ¡Wow! Y cuando acabó Moisés, verso 24, de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Aquí se refiere a él. cuando ya terminó de escribir desde Génesis hasta Deuteronomio. Dice, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo... Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra, contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura serviz. He aquí que aún viviendo yo como vosotros hoy, soy rebeldes a Jehová, cuanto más después de que yo haya muerto. <risa> Dice, si ustedes han sido rebeldes, y, o sea, yo soy el que estoy escribiendo este libro, y han sido rebeldes mientras lo estoy escribiendo pues ¿cuánto más van a hacerlo cuando ya el libro está terminado y yo ya no estoy? O sea, Si están siendo rebeldes en medio de la Escritura, pues van a hacerlo más después. Eso es lo que les está diciendo ahí, porque congregada a mí todos los ancianos de vuestras tribus y vuestros oficiales y hablaré en sus oídos estas palabras y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová enojándole con la obra de vuestras manos <risa> duro eso ¿no? regulan a todos los ancianos porque les voy a decir que Sabe, el Señor sabe que van a fallar, pero aún así el Señor dice que prometerá. ¿A qué se refiere que eso es que les va a decir a los oídos? Se refiere a la canción. Si ustedes leen la mayoría de las Biblias que ustedes tienen ahí, el título del capítulo 32 es cuál? El cántico de Moisés. Entonces se van a reunir los líderes del pueblo y Moisés les va a cantar una canción. <risa> Literal. <risa> les va a cantar una canción. Y esa canción se les va a grabar en la mente. Eso es una de las cosas interesantes de las canciones, ¿no? de que la música sirve para eso, para que uno, no les, a todos nos pasa, ay, yo no sé por qué tengo esta canción, me tenía en la cabeza, porque la música sirve para recordar. Cómo es una de las mejores formas de enseñarles a los niños las tablas de multiplicar a través de canciones. Cómo se aprenden las capitales de los departamentos a través de canciones. ¿No? Porque las canciones, la música sirve también para hacer conexiones de neuronas y te ayuda a recordar, a recordar. Todos nosotros aquí, sobre todo los que ya tenemos poquitos de más años, a veces escuchamos una canción que nos hace recordar nuestra niñez. No escuchaba esa canción desde hace como 30 años. 50, 60. 10, pues. Y, pone pues, No la ha escuchado desde hace rato y solo con escuchar unos pocos acordes ya. Ah, ¿por qué? Porque la música tiene esa capacidad. ¿No? Y entonces por eso Dios les va a dar una cancioncita que les va a ser un testimonio en contra de ellos. ¿En qué sentido? De que Dios se los dijo desde el principio. Decidan, entre la muerte y la vida, decidan la vida. Pero yo sé que ustedes son tan necios que van a escoger la muerte. Pero aún así los amo y aún así voy a buscarlos, aún así voy a estar siempre extendiendo mi mano, aún así voy a cumplir mi propósito aunque ustedes son necios aunque son torpes pero yo voy a cumplir mi propósito y de eso se trata la canción que vamos a ver si Dios lo permite la próxima semana entonces termina este capítulo 32 ya Moisés 31 perdón Moisés ya en sus últimas decisiones de líder ya del pueblo ya está pronto su despedida y nos vuelve a recordar que Dios es fiel a pesar de que nosotros no lo somos. Y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice lo mismo. Si nosotros lo negamos, Él nos negará. Pero si nosotros somos infieles, Él igual sigue siendo fiel. Porque Él no se niega sin miedo. Él sigue siendo fiel y cumple sus promesas. Aunque nosotros no queramos seguirlas. Pero eso nos debería dar ánimo, como Josué, ¿no? No sea, tienes ese encargo tan difícil, Señor, pero ¿cómo? Pero yo estaré contigo. Entonces, una vez más, nuestra relación y nuestra dependencia de Él es lo más importante. Porque somos necios, somos torpes, pero nuestra dependencia de Él y nuestra relación con Él debe ser siempre lo más, lo más importante, lo esencial para nuestras vidas. Mantenernos siempre uh, disfrutando de esa relación que la hora nos permite tener con Él.